0: Queridos amigos, bienvenidos. Buenas tardes. Con nuestro profundo agradecimiento recibimos esta tarde al profesor Fernando Marías, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, de cuyo departamento de Historia y Teoría del Arte ha sido director durante varios años. Miembro de la Real Academia de la Historia y del Centro Internacional di Studi Jacopo Barozzi da Vignola de Roma, es vicepresidente del Centro Internacional de Estudios de Arquitectura Andrea Palladio de Vicenza, Italia, y editor de su revista. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard, Fellow de la Fundación Getty de Los Ángeles y de la National Gallery de Washington. Él investiga sobre el arte y la arquitectura de la España altomoderna con especial énfasis en la teoría y práctica artísticas y arquitectónicas y en figuras como el Greco y Velázquez. Entre sus últimas publicaciones destacan los libros El Greco, historia de un pintor extravagante, con ediciones en francés, inglés y ruso y El griego de Toledo, pintor de lo visible y lo invisible, entre muchas otras. El profesor Fernando Marías en ocasiones anteriores ya ha tenido la amabilidad de ocupar esta tribuna que fuera eh, inaugurada para nuestro programa de conferencias por su padre, el profesor Julián Marías. La Capilla Sixtina, como ustedes saben, eh, cuya relación es casi indisoluble con la historia de la Basílica de San Pedro, constituye un monumento plural desde diversos puntos de vista, arquitectura, decoraciones, fresco y, y su perspectiva como espacio, espacio pictórico. Los 70 años transcurridos en su construcción y ornato no solo coincidieron con uno de los momentos más importantes de la historia del arte, sino también con un período en el que la ideología del papado y de la religión cristiana sufrieron algunos de sus mayores cambios. Les dejo con el profesor Fernando Marías y la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina, un monumento plural. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Querría agradecer en primer lugar tanto a la Fundación Juan Marc como a la profesora Carmen Sánchez, eh, cuya primera Conferencia sobre el Partenón de Atenas eh, inauguró el ciclo, pues eh, la invitación a estar con ustedes esta tarde hablando de la Capilla Sixtina, que es lo que me propuso en un primer momento a la profesora eh, Sánchez. Y evidentemente la Capilla Sixtina está en la cabeza de todos nosotros y he elegido precisamente esta imagen primera eh, con el título como introducción eh, buscando no una provocación, sino recordarles que la Capilla Sixtina es un monumento, por lo tanto, un edificio que se hace y que se ha mantenido con uh, la intención de ser recordado, de ser memorizado a lo largo del tiempo. Se hace como un edificio que es casi prácticamente invisible. Cualquiera de ustedes que haya podido acercarse a la Basílica de San Pedro, y haya intentado pues, eh, ver esa Capilla Sixtina, tiene que rodear prácticamente todo el pequeño Estado Vaticano para entrar por los museos y llegar por itinerarios laberínticos y dificultosos hasta la Capilla. Desde la plaza que da la bienvenida al visitante o al fiel de San Pedro… Es prácticamente imposible vislumbrar lo que sería uno de los grandes monumentos de la historia, de la arquitectura, de la decoración de la pintura. Y que por eso nosotros, en principio, la recordamos y se decide que es digna de tener una hora de coloquio con ella. Monumento plural. Monumento, es, de otro punto, también sorprendente porque en principio pensamos que los monumentos, para que perpetúen, para que se mantengan, debieran ser fundamentalmente estáticos, como las pirámides de Egipto, y sin embargo esos monumentos, incluso las Siete Maravillas de la Antigüedad, a excepción precisamente de las pirámides, pasaron a mejor vida a lo largo de muy pocos siglos, un monumento que frente, digamos, a ese carácter estático es eh, dinámico, por lo tanto, no solo escondido, que cambia continuamente en un periodo de su propia historia que va desde los años 70 del 480 hasta los años 40 del siglo XVI. Un monumento que es al mismo tiempo más que arquitectónico, pictórico, decorativo, ornamental, tapicero. Si nosotros nos acercamos es prácticamente imposible, sea en las fotografías de la plaza de San Pedro Vacías o llenas, en las imágenes del siglo XVII, cuando se acaba de cerrar precisamente la gran fachada de Carlo Maderno, es imposible vislumbrar prácticamente dónde está esa capilla Sixtina vinculada con la Basílica de San Pedro. Pero vinculada con la Basílica de San Pedro no con la que nosotros podemos entrar, sino con la Basílica previa, la Basílica Constantiniana, la Basílica en la que, abajo a la derecha, se puede reconstruir porque prácticamente ha pasado también a mejor vida, aún siendo una de las grandes construcciones, uno de los grandes monumentos de la época Constantiniana y por lo tanto de los primeros siglos, de los primeros años del cristianismo. Es evidente que en esta reconstrucción podemos encontrar este edificio que conectaba directamente con lo que sería el nártex de la capilla, hoy diríamos paleocristiana, de la capilla cristiana, de la basílica cristiana y por lo tanto que tiene una dependencia con respecto a otro edificio, otro monumento que desaparece, por completo en el siglo XVI, y que eh, deja hasta de tu punto colgado como si fuera un fragmento de otros tiempos esa Capilla Sistina que venía precisamente a completarla. Un edificio que todos recordamos porque en ella a pesar de su carácter, diríamos, arquitectónico muy sencillo, casi diríamos de lo que denominaríamos una caja de zapatos, y es una tipología que han empleado los arquitectos y los historiadores de arquitectura para definir un espacio de dimensiones importantes, rectangular, con unas eh, relaciones entre la anchura y la longitud y la altura, que podrían asemejar a una caja de zapatos puesta eh, de lado. Con una ligera... ...bóveda... ...en la parte superior... ...que permitiría, diríamos, en principio... ...tener una solución... ...para cubrir una solución técnica... ...la más adecuada para cubrir... ...un vano... ...bastante amplio... ...como el de la Capilla Sistina. Sin embargo, nosotros lo recordamos más... ...como un monumento pictórico... ...gracias a el techo... ...a la pintura al fresco de la bóveda... ...y del de fondal... ...del de muro del altar mayor que ejecuta en dos momentos muy distintos, en dos periodos históricos, diríamos, incluso ideológicos, religiosos, muy distintos, Michelangelo Bonarotti, y que nosotros pues, pensamos siempre en ese pintor que, ha subido en el andamio, eh, a lo mejor no en la imagen que eh, la cinematografía de Cecil B. de Mil, eh, nos colocó a... Chartron Heston eh, rodeado de eh, velas eh, de cera eh, pintando, eh, tumbado sobre ese andamio, pero por lo menos una figura que pinta toda una serie de imágenes en la parte superior horizontal de la bóveda. Pero un edificio que al mismo tiempo es cambiante, y que es cambiante en elementos que a todos nos pueden sorprender entre los años 80 y los años 90, es de todos bien conocido, la imagen de color de la Capilla Sixtina en términos miguelangelescos sufrió un radical cambio que hizo que se suscitaran continuas críticas hacia la restauración, que se suscitaran eh, en cualquiera de los visitantes una compleja situación de adaptar la nueva imagen que nuestra percepción visual nos transmitía al cerebro y las células de la capilla Sixtina que teníamos almacenadas y que tenían un color completamente distinto y era hasta cierto punto una forma completamente eh, distinta. Hacía falta hasta cierto punto una permanencia de diez minutos, un cuarto de hora para que nos fuéramos dando cuenta de lo que habíamos ganado, lo que habíamos perdido en las épocas anteriores. Y cómo, hasta cierto punto, la gran creación de Miguel Ángel venía a recrearse todavía más cuando podíamos comparar la imagen, eh, no voy a decir negruzca, pero llena de, eh, diríamos, eh, tampoco barnices, pero llena de humos y de transformaciones de color en un manejo de unos colores que inauguraron, por parte de Miguel Ángel, diríamos, una concepción del color que se alejaba, hoy diríamos casi, colores fosforito, y evidentemente también para nosotros ha tenido la coloración de los colores de los rotuladores, su momento de aparición en nuestra eh, conciencia, que prácticamente había desaparecido desde el siglo XVI, con, eh, inaugurado por el propio eh, Miguel Ángel. La imagen de Daniel es eh, enormemente elocuente. Eh, los propios eh, figuras desnudos, como el del puto que sostiene el libro, es evidente que eran prácticamente imperceptibles, no solo por la lejanía, a pesar del tamaño desmesurado en escala real de las figuras y las pinturas de Miguel Ángel, sino porque eh, a la sombra, a la penumbra, se añadía una sombra de eh, siglos de velas encendidas que había hecho que los colores se transformaran de una forma absolutamente radical. Y que una de las virtudes de ese colorismo, que sería, digamos, el carácter cambiante, el carácter cambiante de los paños en función de la iluminación. A la penumbra, que, a las sombras propias que tenían, se perdía por completo. Cambiante también porque es un edificio y unas pinturas que han cambiado a lo largo del tiempo, quizá en un periodo mucho más próximo, porque en principio los edificios, incluso los monumentos, que parecerían, diríamos, intangibles, aceptados por todos los espectadores, no lo son siempre. Pericles y Fidias fueron acusados inmediatamente después, diríamos casi de cerrar el, o abrir el Partenón, de impiedad. Y evidentemente Miguel Ángel, al terminar su juicio final con el cual cerraba la Capilla Sistina, fue tachado de indecente en un momento en el que las discusiones con respecto a la... Necesidad de abrir un concilio general, el futuro concilio de Trento, estaban sobre la mesa. Nos, hay que olvidar que entre el maestro de ceremonias viello de Chesena o un Pietro Aretino, el poeta, eh, se dedicaron, diríamos, a eh, criticar de una manera eh, acerba las pinturas, tachándolas de producto más propio de una estufa, esto es para un baño que, o unas termas que para una capilla pontificia. Y evidentemente, después de 1564 y después de la muerte del propio pintor, cuando los tiempos todavía habían cambiado desde la época del pontificado de Pablo III y había dado paso a Julio III, a Pablo IV, Carafa y a el futuro San Pío V, pues eh, estuvo en eh, riesgo, evidentemente, de eh, terminar eh, teniendo que presentarse antes de 1564, antes de morir, ante el santo oficio. Inmediatamente después de la muerte de eh, Miguel Ángel, eh, se comenzó a discutir la conveniencia de tapar muchas de las figuras más propias de estufas ...que de una capilla papal. El discípulo de Miguel Ángel, Marcello Benusti... ...que deja una copia antes de la introducción... ...de la irrupción de los diferentes braguetoni... De, ...de los diferentes pintores de bragas y calzones... ...que se subieron a nuevos andamios... ...para corregir los excesos de carnalidad de eh, la imagen... Eh, nos ha dejado en el Museo de Nápoles de Capodimonte una imagen en la cual solamente un detalle nos mostraría esa Santa Catalina rotunda en de su desnudez y que de inmediato, ya fuera Daniela da Volterra o Girolamo da Fano o Domenico Carnevale, fueron cubriendo no solamente de bragas, de calzones, sino de pudibundos trajes de eh, las pies a la cabeza, como si se trataran, diríamos, de figuras, de países, de eh, lugares exóticos que, ante la llegada de los misioneros, tenían que eh, cambiar su desnudez, en principio, diríamos, eh, gocaniana, por unos eh, batisacos más propios de un mundo fundamentalmente eh, monacal. Pero, al mismo tiempo, la Capilla Sistina brilla como... Eh, ...objeto que pretendía ser la capilla eh, pontificia, la capilla magna del de pontífice... ...por toda una serie de elementos que configuran. Por un lado, diríamos, la riqueza de lo que llamaríamos los objetos inmóviles... ...pero que no pertenecen al mundo estrictamente de lo escultórico... Eh, ...o al mundo de eh, lo pictórico, como pudieran ser, y me pongo especial atención, el pavimento... El pavimento es lo que denominamos eh, un pavimento cosmatesco, un pavimento del mundo del periodo que llamaríamos románico, pero que evidentemente se consideraba en el 400 que era propio de las grandes residencias del mundo antiguo por el uso, incluso diríamos, diríamos excesivo, del de pórfido como material de la eh, nobleza de la realeza en un mundo eh, antiguo. Y por lo tanto, diríamos, las figuras geométricas que van diseñándose crean uno de los eh, pavimentos de mayor riqueza y de mayor, diríamos, antigüedad voluntaria haciendo un ejercicio, fundamentalmente diríamos, de modernidad en la pavimentación pero con una voluntad al mismo tiempo eh, de ser anacrónicos de recuperar lo que sería el mundo de la antigüedad la cantoría de Andrea Breño, la uh, tránsena, la cancela, que permite pasar, diríamos, de una eh, zona eh, en la cual tendría acceso, no voy a decir el pueblo, pero sí una, eh, grupos de eh, sacerdotes... ...y de personajes de la familia eh, pontificia de menor importancia... ...que lo que sería, diríamos, la curia o los prelados de mayor importancia... ...que separa esos dos mundos y que a través de el uso de pilastras... ...de eh, con grutescos, de entablamentos, de candelieri... Eh, ...están dando lo mejor y lo más moderno en la recuperación... ...de lo que sería el mobiliario a la manera antigua de los romanos... Cuando nosotros recorremos los museos y poder, al final finalmente conseguimos desembocar en la Capilla Sixtina, pues nos encontramos en un sitio fundamentalmente incómodo. Incómodo porque terminamos saliendo con un verdadero ataque de tortícolis al tener que retorcer el cuello. Eh, agobiante en muchos casos porque la masa de turistas y visitantes, pues, eh, nos sitúa diríamos, prácticamente en un metro japonés en hora punta, en la cual, pues, algunos de los colaboradores del Museo Pontificio tienen que expulsar a los visitantes de la Capilla Cristina. Y, evidentemente, esto no es lo que estaba previsto, ni estaba previsto un turismo de masa, sino una magna capilla pontificia en la cual se utilizara como la capilla del Palacio Privado del Papa, pero la capilla pública dentro de un palacio privado, del palacio pontificio. Y que hasta cierto punto culmina cuando entra actualmente el colegio cardenalicio y comienza los cónclaves para elegir un nuevo pontífice. Y es hasta cierto punto cuando nosotros tenemos, aunque sea de forma vicaria a través de la televisión, de la prensa o de cualquier otro medio tenemos acceso a lo que sería una de las funciones fundamentales de la Capilla Sixtina desde el origen. Convertirse prácticamente, diríamos, en una especie de sucedáneo de un cenáculo de Jerusalén, en el cual él, la venida del Espíritu Santo para iluminar al Colegio Cardenalicio en la elección, dictada evidentemente por la sagrada sabiduría del Espíritu Santo, de un nuevo papa de la Iglesia de Roma. Son estas imágenes, la de las grandes celebraciones del de siglo XVI, la que pone en valor, diríamos, la situación original. En estos dos eh, grabados de 1575, viendo la imagen desde el exterior, eh, todavía no ha desaparecido por completo el frente de la Basílica de San Pedro, la Basílica Constantiniana, se levanta por encima la gran estructura de Bramante hasta un momento, como el de Miguel Ángel y la construcción del gran tambor, antes de que se inicie, diríamos, a cubrir la gigantesca cúpula de eh, la San Pedro Vaticano. Y en el interior, en una imagen de 1582, eh, una representación, una de las primeras representaciones del interior de la Capilla Sixtina en un momento en que se pretende ilustrar las ceremonias que tienen lugar en esa Capilla Sixtina. Por lo tanto, un lugar fundamentalmente de ceremonias que tiene su lugar, como vamos a ver, que tiene su justificación, por un lado, el deseo de tener una gran capilla en palacio, no diríamos, compartida con todo el pueblo de la ciudad de Roma y del de borgo eh, vaticano, sino una capilla, diríamos, de carácter privado, pero al mismo tiempo eh, pública. Y en un momento en el cual se ha iniciado, como veremos en eh, algún minuto, se ha iniciado la primera de las grandes transformaciones que de la Basílica Constantiniana que van a terminar con todos sus venerables columnas y muros y frescos en el suelo. Naturalmente hay otro elemento que es que forma parte, diríamos, de esa decoración. La decoración no solamente es eh, inerte, es eh, dura, sino que tenía que culminar en una decoración que fuera un vestido y un vestido que sería lo más lujoso que se podría eh, reclamar a comienzos del siglo XVI cuando el Papa Medici, León X, encarga a Rafael de Urbino la ejecución de una serie de 16 cartones para tapices que se envían evidentemente a Flandes y en las que Peter van Elst va a tejer en Bruselas eh, llegando en 1520-1521 los eh, grandes tapices a la ciudad del Vaticano. Y por lo tanto, si nosotros nos fijamos en lo que sería la imagen eh, anterior, veremos que no están los tapices. Hay unos falsos tapices sin ningún tipo de figuración en, eh, pintados como cortinas doradas eh, ficticias, que tendrían que ser sustituidas en los momentos, diríamos, fundamentalmente, de eh, gala por esos deslumbrantes tapices eh, realizados en, un mundo, en el mundo flamenco. Tapices efímeros. Tapices efímeros porque Adriano VI, el preceptor eh, flamenco de eh, Carlos eh, V, llega en 1522 y decide, hasta cierto punto, ante... Eh, el exceso de lujo que suponían retirarlos de la Capilla eh, Sistina, no volver en principio, su supotificado a utilizarlos. Y en 1527, el Condestable de Borbón, eh, con motivo del, saco, del saqueo de la ciudad de Roma, eh, promueve, diríamos, no solamente la huida del Papa a refugiarse en Castel Sant'Angelo, sino que promueve la desaparición de la Iglesia de San Pedro de los Tapices, los tapices terminan en Lyon, en Venecia, y con mayor, diríamos, INRI, en Túnez y en Istambul, hasta que, más tardíamente, se pueden ir recogiendo y volviendo al Vaticano. Nunca los 16 que habían sido previstos, sino exclusivamente 10, de los cuales, diríamos, eh, son los que se encargan finalmente, de los cuales se conservan siete cartones dedicados a... Eh, cinco y cinco, a la vida de San Pedro y a la vida de San Pablo. Por lo tanto, de el apóstol y primer obispo de Roma, primer papa, y al falso apóstol, pero evidentemente el gran creador del cristianismo como religión universal, como religión no solamente para los, el pueblo elegido, sino para los gentiles, que es Pablo. Desde la pesca milagrosa o el, la donatio legis, el paste obesmeas de Mateo, eh, la presentación, diríamos, del de rebaño, a las imágenes de diferentes eh, milagros de Pedro y Pablo, predicaciones eh, que eh, llegan hasta eh, la muerte eh, de Ananías, eh, bueno, se van creando o la predicación de San Pablo en el Areópago, nos van situando en un mundo en el cual los dos papas del pueblo judío y los, o los dos apóstoles del pueblo judío y de los gentiles, digamos, comparten el espacio del piso de la zona inferior de la capilla eh, Sistina. Mano a mano con esa intención de presentar que tenemos que tener en cuenta lo que sería el legado de la vieja ley del Antiguo Testamento, tanto como la nueva ley del Nuevo Testamento. ¿Quién es, sin embargo, el protagonista de la Capilla Sixtina? Quiero decir que... Eh, al preparar esta conferencia he tenido que renunciar a muchas de las imágenes o a muchas de las ideas a las cuales quizá ustedes estuvieran esperando encontrar. No vamos a encontrar en ninguna de las imágenes algunas que ustedes quizá pues, estuvieran esperando el dedo de Yahvé dando vida al dedo de eh, Adán. Eh, no está. Y lo he hecho voluntariamente porque no necesitamos tenerlo en la cabeza. Si no es cierto punto, la Capilla Sistina es un monumento fundamentalmente menos conocido de lo que debiera en las circunstancias de su producción inicial, en la justificación de su producción. Y llamamos Capilla Sistina y no Juliana por Julio II, o no Leonina, o no Clementina, o no Paulina, porque el gran creador de la Capilla Sixtina, aunque nosotros no veamos sino otras zonas del edificio, es Sixto IV de la Róbere, Francesco de la Rovere un franciscano, eh, tío, como saben todos ustedes, de Julio II, que muestro en este retrato del de estudiolo del Palacio de Urbino, escritor, eh, y que intenta, diríamos, una renovación del de mensaje eh, de... A través de la construcción de un edificio sencillo, pero luego veremos con referentes importantes, y una decoración pictórica, que tiene en la parte, diríamos, inmediatamente superior a esos tapices que todavía no estaban eh, pensados, sino exclusivamente como una decoración fingida de grandes cortinajes dorados, una secuencia de todos y cada uno de los pontífices, vestidos diríamos con eh, la tiara. Eh, Triple, la triple corona del de uh, rey de eh, la iglesia eh, romana, eh, en las cuales, evidentemente, tendría que culminar con un retrato de cuerpo entero del propio Sixto IV que no existe porque debió perecer en el muro de, por encima del de altar mayor que es destruido por Miguel Ángel cuando va a decorar el juicio final. Naturalmente, si nosotros nos fijamos en esta justificación arquitectónica y echamos mano a la imagen, diríamos, planimétrica más antigua que tenemos de eh, la Iglesia de Roma, eh, de la Iglesia de San Pedro, nos encontraríamos la basílica de Bramante Miguel Ángel, que va a llegar, evidentemente, con el añadido de Maderno hasta cubrir completamente el espacio de la antigua Basílica Constantiniana, que es esta que se nos muestra en negro. Y, evidentemente, a partir del Nárcex había una escalera que nos permitía llegar, torciendo, evidentemente, a la izquierda, a una estructura longitudinal a dos estructuras, una veremos, que es la Sala Regia y la Capilla Sistina, que se desarrolla, evidentemente, desde el este hacia el oeste. Por lo tanto, con la occidentalización propia de las iglesias romanas, que no es que el altar mayor, como en el resto del mundo, mira hacia oriente, por donde tiene que volver a venir el paráclito y la segunda parusía sino que mira a occidente. Y, por lo tanto, podemos encontrar que esta capilla sistina tiene su justificación porque se enlaza con el Palacio Vaticano y se enlaza desde la capilla, desde el nártex de la capilla de la Basílica de San Pedro. Y eso podríamos verlo constantemente porque, en definitiva, tiene esa especie de falta de visibilidad al ser algo que pertenecería a un mundo privado y como buque, rematado por una estructura, diríamos, casi de eh, almenas eh, que después vuelven a cerrarse, evidentemente, al elevarse la el, uh, sobrecubierta y los tejados para proteger mejor las eh, pinturas al fresco. Si nos fijamos en esta otra imagen esquemático, la Capilla Sistina a la que habríamos llegado desde aquí, a través de la sala regia, por lo tanto, la sala en la que se recibía, diríamos, a embajadores y reyes y emperadores, giraría a la izquierda y lo que nos tenemos es el mundo del de el conjunto del Palacio Pontificio a través de, rodeando este cortile del papagalo, el cortile del papagayo, alrededor del cual se eh, abren eh, con fechas posteriores las grandes eh, salas, las estancias de Rafael para dar después hacia el en época ya de Bramante hacia el gran patio del Belvedere. Esta es eh, la misma idea la idea de que desde la escalera podemos llegar a un nivel superior en la cual la capilla nos encontramos con la capilla, la capilla y la escalera, la capilla eh, regia, que se ilumina a través de una gran serliana que eh, abre eh, Bramante y que da paso a, hacia la izquierda a la eh, capilla. E incluso en la imagen de eh, uno de los primeros planos del Vaticano, pero que no incluye ni iglesia que es de un discípulo de Bramante, pues podríamos encontrar perfectamente aquí nuevamente la misma idea de la Sala Regia y Capilla Sixtina, que nos queda hacia después de torcer a la izquierda. Este es lo que sería uno de los patios que permite dar luz a algunas de las zonas de la Capilla Sixtina. Una antigua fotografía del de patio del Belvedere, la Torre Borgia. Detrás de esa Torre Borgia es donde está la Capilla Sistina, como podríamos ver aquí. Patio del Belvedere, Torre Borgia, Capilla Sistina justo detrás. Y la gran Serliana, después con una gran eh, posterior, una gran eh, vano termal, que se abre para dar todavía más iluminación a esa, eh, capilla, eh, a esa eh, capilla regia, sala regia del de eh, pontífice. Aquí tendremos este gran, eh, enorme eh, plano en el cual podemos ver nuevamente esa situación: la capilla, la capilla real, la sala regia, con eh, la estructura de la Serliana y la capilla Sistina. Y evidentemente, entre ese espacio que todavía no está construido por parte de Aramante del Belvedere y las grandes eh, pinturas y frescos del de frente de la Basílica de Constantino. Podríamos volver a encontrarlo, la misma situación en este eh, espléndido mapa, debido a un arqueólogo Roberto Lanchani, en el cual se vuelve, como había hecho Alfarano, a recuperar todas las eh, zonas de excavación, empezando por el circo de la un gran eh, eh, claustro eh, anterior de eh, la basílica, las diferentes capillas funerales, funerarias y las diferentes eh, estructuras que han ido desapareciendo de época antigua, de época medieval, y esa conexión evidente de sala regia, que va a tener un nuevo acceso a través de esta entrada que crea Bernini desde la nueva eh, Plaza de San Pedro del siglo XVI. Entonces, tendríamos que pensar que, a partir de esta imagen, que es la reconstrucción pictórica de lo que sería la Basílica Constantiniana de eh, orden paleocristiano, tendríamos o oh, esta eh, reproducción de Carlos Fontana, que sería la conexión, a través del Nártex, ...con un mundo que ni siquiera vemos... ...la idea de busquemos... ...es como buscar a Wally... -E, ...la Capilla Sixtina en las imágenes... ...como hemos visto... ...fotográficas o de grabados... Eh, ...en esta imagen de 1555... ...podemos encontrar... ...podemos encontrar... ...la Capilla Sixtina aquí... ...como un edificio que... ...lo vemos porque tiene un punto de vista... ...evidentemente realzado... ...pero que eh, desaparecería por completo... ...si bajáramos nuestro punto de vista... En, estas dos en esta imagen eh, el detalle, el conjunto abajo y el detalle en la parte superior de eh, eh, Martin van Kess Hemsker, el dibujante y pintor eh, flamenco que está en Roma en los años 30 es evidente que volvemos a encontrar la misma situación eh, la estructura de la Logia Nueva de Pablo II, el frente de la Basílica Constantiniana eh, la eh, estructura del Palacio eh, Vaticano y dado que tiene también un punto de vista muy alto eh, la parte superior eh, de la capilla eh, Sixtina una capilla Sixtina que por lo tanto conecta en estas fotos aéreas con esa sala regia y que se constituye diríamos como esa capilla palaciega majestas de la majestad diríamos papal eh, con dos espacios como hemos eh, señalado el presbiterium eh, después de haber pasado la cancela y el cuadratum populi, un populi evidentemente eh, muy selecto, que tendría acceso hasta la cesura que correspondía a la eh, cancela de Andrea Breño. ¿De dónde sale este edificio? Este edificio que normalmente todavía es atribuido a eh, Bacho eh, Pontelli, eh, arquitecto de el Papa VI eh, IV, y que sin embargo debiera ser de Giovannino del Dolce, que es un maestro menor al servicio también del papado, eh, parece de ver su uh, tipología, eh, no su estilo, eh, a una capilla, que era la capilla grande del de palacio, palacio Nuevo de Aviñón, donde se han eh, exiliado eh, forzadamente los papas. Eh, llevados, diríamos, por el rey de Francia durante el pontificado de Clemente VI entre 1342 y 1352, que es la imagen que en pequeño les muestro arriba a la derecha. Y hasta otro punto sería un poco el eh, precedente de una capilla de, de la Majestas eh, Papalis, que completara, diríamos, una serie de capillas que existían en el Palacio Vaticano y que antes de eh, VIV VI eh, se habían ido realizando. La Capela quotidiana o Capela secreta, secreta del Pontífice, que decoradísima por Fra Angelico, eh, eh, ha sido realizada para el Papa Nicolás V. La Capela Parva de San Nicolás también en el Palacio que es una capilla pública para palaciga. Esto es, todos los que trabajan en el Palacio Vaticano pueden ir a rezar o a hacer algún acto de eh, oración. La capilla grande de Nicolás III, que es otra de las eh, construcciones que existían digamos, casi como precedente y que dependía de la capilla, de, eh, de la capilla del Palacio Papal de Aviñón. Y evidentemente... Estaba después la gran capilla real, la cabecera de la Basílica Constantiniana, pero que en el momento que nuestro pontífice, Sisto IV, decide realizar la capilla Sistina, está en un estado, digamos que no conocemos exactamente al detalle, pero estado precario, porque Nicolás V, para Entuchelli, el papa, pocos años, eh, que ha estado eh, rigiendo eh, la sede pontificia, pocos años antes, ha comenzado a construir una nueva capilla eh, y un uh, nuevo crucero, que es esta estructura que no sabemos muy bien porque va a desaparecer, va a quedar, diríamos, fundamentalmente eh, destruida bajo la estructura de Bramante. Todavía algunos diseños de Antonio da Sangalo el joven, bueno, se reutilizaba, por lo tanto, había, tenía que haber algunos muros que podrían haberse eh, reutilizado. en eh, Pero eh, Bernardo Roselino había iniciado ya una estructura por fuera del eh, de ábside de la basílica constantiniana, que evidentemente ponía en riesgo sí, de continuarse la obra, lo que iba a ser digamos, el espacio fundamentalmente público de la Gran Capilla Papal en la Basílica, en la vieja eh, Basílica Constantiniana. Y evidentemente, con, y les muestro el diseño eh, uno de los Uffizi de Bramante con la sección septentrional del de primer proyecto de Bramante para la Basílica de San Pedro, que evidentemente habría terminado eh, a partir de 1506 eh, introduciendo otro elemento de destrucción de la Basílica y, por lo tanto, la necesidad de salir de la propia Basílica, de la capilla papal, a una capilla papal, de carácter, digamos, semipúblico o semiprivado, que no es otra que la Capilla Sixtina que había realizado Sixto IV. Y que, evidentemente, Julio II va a encargar los frescos a Miguel Ángel y después los sucesores de Pedro hasta eh, realizar la juicio final con el que se cerraría la decoración pictórica del Vaticano. Es un decir, eh, pero luego veremos en detalle. El arquitecto Evidentemente, no es este Baccio Pontelli, sino un uh, giovanino de dolce que tiene menor fama y que, a cierto punto, pertenece a un ámbito que sería mucho más tradicional en el diseño arquitectónico de lo que sería Baccio Pontelli. La gran construcción del Papa Sixto IV, IV es la que tenemos delante de los ojos. El hospital de Santo Espíritu Insasia, prácticamente realizado, ejecutado en las mismas fechas, digamos con una tipología que nosotros podríamos entender perfectamente como la del hospital cruciforme, a la manera que después van a desarrollar los Reyes Católicos y Enrique Egas en España, pero con una voluntad diríamos de recuperar, en cierto sentido, tipologías medievales y darles una morfología más anticuaria de lo que Giovannino del Dolce daría. Incluso Botticelli, uno de los frescos del de segundo registro de la Capilla Sistina, nos va a eh, recuperar el aspecto original prácticamente idéntico al que ha llegado hasta nosotros de este hospital que se ha convertido en templo de Jerusalén desde el cual el eh, diablo está tentando a Cristo desde la parte superior en la cual pues eh, Cristo... Prometería en la reconstrucción en tres días. Y es Jerusalén, hasta este punto, el referente arquitectónico de la Capilla Sixtina, como de tantos edificios que la Cristiandad ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. La, pégula, la pérgula vaticana, una, como podría eh, ser representada en esta especie de pequeña caja, de Smanger, encontrada en la península de Pola, nos muestra precisamente uno de los elementos fundamentales que se identificaban con el mundo de la arquitectura del de templo de Jerusalén, del templo de Salomón. Las columnas... Las columnas las columnas que nosotros llamamos salomónicas y que constituirían, digamos, una especie de pérgola bajo la cual se estaría el altar mayor de el viejo, del viejo uh, San Pedro eh, Basilical. Rafael, en, una, en la sala de Constantino, va a dejarnos una uh, imagen de esta pérgola con cuatro columnas de las varias que habían llegado a la ciudad de Roma. ...la imagen que todos tenemos en la cabeza es evidentemente el baldaquino de Bernini... ...que transforma esas columnas de mármol en gigantescas columnas de bronce dorado... ...pero para mantener esa idea de la dependencia del nexo común con el mundo del de eh, templo de Jerusalén. Y es evidente que otras columnas terminan colocadas en eh, los eh, machones de la cúpula que todos conocemos, que son estas grandes eh, columnas, que supuestamente, la santa columna, que supuestamente serían identificadas por el portugués Francisco de Holanda en el siglo XVI como una columna contra la cual se apoyaba Cristo cuando predicaba en el templo de Jerusalén. Templo, evidentemente, histórico. Y templo que no coincidía en las fechas en las que nos estábamos moviendo con lo que sería una reconstrucción estrictamente arqueológica. Lo que se estaba pensando de Jerusalén era que el templo de Salomón, el templo construido histórico-material, había sido sustituido, no había sido sustituido, era una estructura centralizada, circular u octogonal, que es la que yo muestro y que en realidad es la conocida como mezquita, como la cúpula de la roca. Pero que evidentemente en todas las imágenes, en todas las narraciones de los viajeros, los peregrinos a Jerusalén, con las primeras imágenes que a partir de los años 80 van a dar una imagen gráfica de ese templo de Salomón, lo que están recuperando es, evidentemente, la imagen de la cúpula de la roca. E incluso Perugino, en la, eh, la escena al fresco de Cristo dando las llaves a Pedro y, por lo tanto, instituyendo la Iglesia, universal, lo va a situar en una zona de Jerusalén delante de un templo octogonal. Esto es, no todo el mundo estaba de acuerdo con la reconstrucción que va a hacer, diríamos, Giovannino de Dolci o los mentores arquitectónicos de Sixto IV, o el propio Sixto IV. Porque, evidentemente, existen dos templos, y no voy a explicarlo porque todos ustedes lo saben. O mejor dicho, existe un templo histórico que se va sucediendo, que va siendo renovado, y otro templo que no tiene materialidad, sino que es el templo revelado por Dios al profeta Ezequiel y que, por lo tanto, tiene que ser recuperado, reconstruido gráficamente en diferentes momentos de la historia de lo que sería la ficción arquitectónica del de templo revelado por Yahvé a Ezequiel. Quizá de las primeras en el ámbito cristiano, reconstrucciones, no en el ámbito hebraico, Judío. Reconstrucciones gráficas son las de un franciscano francés, Nicolas de Lire, del siglo XIV, eh, algunas de cuyas imágenes, a partir de diferentes manuscritos, como estructuras torreadas, eh, muy verticales, eh, caja de zapatos eh, longitudinal como mucho con dos eh, espacios separados el del de templo y el del Santa Sanctorum eh, que hasta cierto este punto es lo que reduplicaría la capilla exicina desde un punto de vista de su interior eh, arquitectónico y que después van a llegar evidentemente a la imprenta, a las prensas alemanas como al la impresión con grabados de las postille perpetue de Nicolás de Lira, los comentarios a la profecía de Ezequiel publicadas primero en 1481 en Nuremberg, pero siempre, por lo tanto, en fechas posteriores a la de la construcción. evidentemente, a través de imágenes que procedieran, no de ámbito cristiano, sino de reconstrucciones hebraicas o de reconstrucciones manuscritas que tendrían los pontífices, es evidente que tendríamos una estructura fundamentalmente torreada, eh, almenada, eh, con vanos de medio punto, eh, que evidentemente es lo que recuerda la estructura de nuestra capilla sixtina. Y naturalmente la capilla sixtina, antes de que entrara por las puertas Julio II y Miguel Ángel. Esta es una reconstrucción mirando hacia los pies de lo que sería la imagen original de una capilla asistina previa al Buonarroti, en la cual las cortinas de oro, que están recordando también evidentemente los cortinajes del de templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, el revelado a Ezequiel, por encima los frescos y en un tercer eh, nivel la secuencia de todos los papas, ya que todavía pertenecen al ámbito de las pinturas de la época de Sixto IV, realizadas por un equipo, entre el año 81 y 82, por un equipo de pintores florentinos que son enviados por Lorenzo de Medici como una especie de signo político de reconciliación con el pontífice. Recordemos que inmediatamente antes había tenido lugar la conjura de Ipazzi que había sido un atentado a la vida de Lorenzo de Medici, que había terminado eh, con la vida de los eh, miembros de la familia Pazzi y que eh, uno de los que estaban, diríamos, conjurados en contra sería el propio eh, Estado Vaticano y el Papa VI IV. Por lo tanto, al enviar toda una serie de pintores para decorar la gran sala eh, magna de las la majestas, majestas papalis, hay un intento de, re, de reconciliación que eh, habría terminado con la cubrición de por un pintor, en cambio, en este caso latino, menor, de esa eh, bóveda con una decoración de un cielo azul con, tachonado de estrellas de oro que Pierre de Amelia eh, eh, colocaba para cerrar el espacio de interior de la capilla Sixtina de Sixto IV. Es evidente que es lo que tenemos, eh, lo que habríamos tenido delante de los ojos antes de que llegara eh, Miguel Ángel, como yo he señalado. Un segundo registro por debajo de los papas, por lo tanto, de los retratos de los representantes del poder religioso, eclesial, pero también político del Estado Vaticano, por encima de dos secuencias diríamos de Imágenes que corresponden a una eh, estructura paralela de lo que serán episodios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, personificados en los dos personajes que diríamos construían la historia del de mundo bíblico para los eh, cristianos, que son Moisés, creador de la ley. Eh, ...Cristo, creador de la nueva ley. Hasta cierto punto son ideas que manejarían... ...algunos de los maestros de ceremonias... ...que debieron eh, tener parte en la decisión... ...de las decoraciones, de los episodios... ...que tenían que elegir, elegirse. Los maestros de ceremonias, Johannes Burchardus... ...y Paris de Grasis. El secretario y humanista, eh, Andrea de Trevisonda. Muy probablemente el propio eh, Francesco de la Rovere de la Robere, que había escrito algunos sermones importantes en los cuales, diríamos, había eh, repasado lo que sería una historia de la cristiandad a partir de algunas de las ideas fundamentales del cisterciense Joaquín del Fiore, que organizaban todo el mundo histórico desde un mundo, un periodo sublegis, desde el momento en que eh, Moisés eh, da al pueblo elegido las tablas de la ley, un mundo subgracia y, por lo tanto, con una nueva ley que será la que proceda de la revelación de Cristo. Por lo tanto, diríamos el paralelo muy caro a, en estas fechas de reivindicación, evidentemente, de un mundo que debe ser de una Iglesia que tiene que ser universal y que, por lo tanto, tiene que recuperar también un mundo que sería el del Antiguo Testamento de la Iglesia, de la Sinagoga, sustituida, evidentemente, eh, por el mundo de la Iglesia eh, cristiana. Entonces, el mundo de las escenas de Moisés, como una prefiguración, según los criterios, diríamos, analíticos, y de comentario alegórico de los exégetas bíblicos que prefiguraría lo que iba a venir en, con el advenimiento, diríamos, de un segundo Mesías, que es Cristo, y el cumplimiento de las diferentes profecías que tendría lugar con los episodios de la vida de Cristo. Es evidente que, al mismo tiempo, algunos de los elementos más importantes han vuelto a desaparecer con la muro de, El muro eh, oeste que es picado por los albañiles al servicio de Miguel Ángel Bonarroti. Y entre otras cosas, se pierde, no es que fuera destruido, pero sí termina perdiéndose, diríamos, el gran retablo eh, con una eh, coronación de la Virgen que Pietro Perugino había pintado con la propia imagen arrodillado. Eh, a los pies de eh, la Virgen, Virgen como prácticamente inmaculada concepción, eh, del propio pontífice eh, eh, Sixto IV. Y, por lo tanto, diríamos una inmaculada concepción que daría paso, diríamos, a un nacimiento de Cristo, a una encarnación del de Hijo de Dios y, por lo tanto, a la aparición de la nueva revelación y de la nueva eh, ley. No voy a entrar en detalle a analizar las diferentes eh, obras que tanto Pietro Perugino, eh, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli y los dos hermanos, eh, Domenico y David de iban a colocar en, en la, eh, los muros eh, eh, norte y sur de la Capilla Sixtina. Baste señalar, diríamos, que sobre esa idea que ya había sido manejada por un pensador judío como Filón, judío o filón de Alejandría en el octateucum eh, es esta paralelismos entre unas Moisés y eh, Cristo y que van a llegar diríamos a través de unas eh, inscripciones clarísimas que debieran enfrentar los episodios que quedan eh, a izquierda y derecha con una eh, narración que comienza desde el altar pontificio y que se desarrolla hasta los pies en los que de la Capilla Sistina, donde culminarían dos escenas, que, por desgracia, desaparecen también, porque en 1522 se vino en parte abajo el muro de ingreso, el muro eh, oriental de la Capilla Sistina, y por lo tanto, los frescos que habían hecho eh, Girlandaio y Signorelli con la resurrección de Cristo y la disputa del cadáver de Moisés en el monte Sinaí, pues iban a tener que ser sustituidos, como veremos en un instante. Es decir, en la derecha, en el muro de la derecha, comienza desde las historias de Cristo, desde la institutio eh, frente a la observatio de la regeneración de Moisés, la institución de, por parte de Moisés de la circuncisión como parte del pacto entre Dios y el hombre para convertirse en miembros, diríamos, de la sinagoga, y el bautismo de Cristo como institución de un uh, una, uh, nuevo sacramento por el cual se va a uno a convertir, evidentemente, en miembro de la iglesia uh, cristiana, hasta llegar, diríamos, a las diferentes disputas y la creación de la ley. Comenzaría Pietro Perugino, el viaje de Moisés en Egipto y la circuncisión del de hijo de Eliezer, que evidentemente al pobre lo están circuncidando en la parte inferior eh, derecha. Seguiría en su frente con a, el bautismo de Cristo, eh, con episodios y retratos, evidentemente, de algunos de los miembros de la curia y de la familia pontificia. Eh, Botticelli, que realiza las historias de Moisés y las hijas de Jetró, ante las cuales, diríamos, se oponen en la, otra parada, en la otra parada las tentaciones de Cristo que ya hemos visto, también de Sandro Botticelli. Domenico Ghirlandaio enfrenta un paso del Man Rojo, eh, rojísimo, evidentemente, con a, ese espléndido eh, arco iris en la parte eh, posterior y el ejército de los egipcios que se enfrenta ...a la llamada o vocación de los apóstoles... ...en el otro muro... Eh, ...Cosimo Rosselli... ...que eh, realiza uno de los eh, frescos importantes... El, eh, ...las leyes en el monte Oreb... ...y al mismo tiempo diríamos... Eh, ...la eh, traición a las leyes... ...que sería la adoración del becerro de oro... ...y por lo tanto el regreso episódico eh, ...pero siempre reincidente de los judíos... Eh, ...hacia la idolatría en el cual aparece un eh, Moisés enfrentado a un Yahvé, cuya imagen es evidentemente la misma que la de Moisés, intentando, diríamos, señalar ya que la creación del hombre ha tenido lugar a imagen y semejanza de la divinidad, aunque para los eh, judíos esa imagen no existiera por ser eh, Yahvé exclusivamente eh, manifestable a través de la palabra. El sermón de la montaña se enfrenta evidentemente a la ley, o sea, el sermón constituye la nueva ley de eh, Cristo frente al decálogo de Moisés en el monte Oreb, y después el castigo de Coré, Datán y Amirán, nuevamente de eh, eh, Sandro Botticelli, en el cual hay una reconstrucción eh, claramente voluntaria de algunos de los edificios más importantes del mundo antiguo, que se conservaban en Roma, el Arco de Septimio Severo o el Septizonium, que lo encontraríamos a la derecha, una de las grandes construcciones del mundo romano que iba a desaparecer pocos años después y cuyas columnas iban a formar parte, en principio, de esa gran fuente del Aqua Paola en comienzos, en torno a 1600. Enfrente la entrega de las llaves de Pedro, en la cual vuelven a aparecer, diríamos, esas arcos triunfales de un mundo romano, el testamento y muerte de Moisés, que enfrentaría, lógicamente, con la última cena y una escena en la que algunos historiadores han visto... En la crucifixión, tres escenas a través de las cuales, a través de las ventanas del cenáculo, eh, se ven episodios que van a tener después, evidente, eh, van a, a, a incluirse en a, a, la narración de la pasión inmediatamente después, en la oración, en el huerto de los olivos, el prendimiento y la crucifixión. Y la crucifixión, como digo, algunos de los eh, historiadores lo han vinculado, digamos, con uno de los frescos de Miguel Ángel que está justamente encima. El fresco del de escarnio de Noé, eh, la vejación de Noé borracho por parte de sus propios hijos, y que hasta cierto punto constituiría un punto de conexión entre las escenas del antiguo de las alegorías, entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento de esta zona del piso inferior y las eh, historias del Génesis que constituyen, evidentemente, la decoración eh, en trampantojo, en cuadratura arquitectónica, si queremos, mucho más compleja de lo que en principio queremos reconocer porque terminamos aislando la figuración de las historias eh, del Génesis del Antiguo Testamento de Miguel Ángel, descontextualizándolos de la estructura de arquitectura y eh, arquitectura fingida que constituye el conjunto de la capilla sixtina. En estos eh, frescos de Miguel Ángel, la idea que había esbozado un hombre como eh, Sisto IV van a continuarse a lo largo, diríamos, de los eh, frescos que promueve. Julio II. Por un lado, digamos, toda una serie de escenas que hemos visto del de Génesis. En segundo lugar, las escenas que proceden del de libro de los reyes, del de libro de los, eh, los diferentes libros de profetas, del libro de Esther, como en esta escena en la que la cena de, de Esther aparece, eh, Esther, con Asuero y Amán, aparece en la parte izquierda de uno de los grandes eh, pechinas, si queremos, de la capilla, de la bóveda de la Capilla Sistina, la crucifixión de Amán, como eh, castigo, eh, y Esther y Mardoqueo. Por lo tanto, eh, escenas no solamente del Génesis, sino de otros libros, evidentemente, del Antiguo Testamento. La idea también de combinar lo que serían los profetas que han prefigurado la venida y el nacimiento de Cristo, emparentados con lo que serían las sibilas eh, que han, desde el mundo, diríamos, del de paganismo más radical, han también previsto la aparición del eh, nacimiento de un hijo de una virgen, empezando, si queremos por la pareja de la Sibila Délfica y del de de uh, profeta Joel. O, todavía más importante, en uh, las eh, pechinas y en las uh, lunetas o en los lunetos, los, las ascendencia de Cristo. Por lo tanto, insistiendo, diríamos, en ese vínculo, en este caso de Nasón pero muchas veces esas eh, familias, que constituyen, diríamos, una manifestación evidente, figurativa, de que la ascendencia del Antiguo testamento desde un mundo que se iniciaría con Abraham y que llegaría, evidentemente, a José, María y el propio Cristo. En el muro occidental había ese comienzo. Abraham, en ese luneto que desaparece y tiene que ser, diríamos, recuperado, por eh, los grabadores que intentan memorizar cómo había otros dos lunetos por encima y Fares, el principal eh, ancestro que aparecería en el de la derecha, eh, por encima, digamos, flanqueando la imagen de Jonás con uh, la ballena. Y evidentemente, Jonás con la ballena lo tenemos aquí, tenemos aquí que los dos grupos de Ancestros de Cristo han sido sustituidos por las armas, por la arma Christi, por lo tanto, por los símbolos de la pasión de Cristo por encima de ese gigantesco juicio final que todos conocemos y que, evidentemente, constituye el final de la historia. Un final de la historia con la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, la condena en el juicio final, en la segunda parusía, de todos aquellos destinados, unos a la, uh, salvarse en uh, el uh, paraíso, otros a pasar una larga temporada en el purgatorio, otros finalmente llevados a, con caronte al infierno de la eternidad. Evidentemente, no es el fin de la historia de la pintura de la Capilla Sistina, porque todavía esos dos frescos, que han sido también reconstruidos gráficamente de la resurrección y de la disputa del de cuerpo de Moisés, serían sustituidos en la época de Gregorio XIII por dos pintores menores, eh, un flamenco, eh, Hendrik van den Broek eh, o Arrigo Flamingo, eh, otro, Mateo da Leche, que termina en Sevilla y después en América, y que quizá no es más conocido, pero evidentemente que no llega a eh, ponerse en paralelo con la calidad de los pintores del de 400 o del 580 que los habían precedido. El final de la historia, evidentemente, de esta conferencia es el lugar de la Capilla Sixtina. No como lugar para turistas, sino como lugar como Capilla de las Majestas Pontificales. Y hoy en día, prácticamente, reservada a esos cónclaves, entre los cuales... El eh, gran miembro de la familia cierra las puertas y concluye la historia y esta conferencia. Muchas gracias.